0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar ben Asu Aksoy. Bu akşam İzmit Tarihi Halk Evi Binası'nı konuşuyoruz. Korumaya alınmış bu eserin restorasyonu neden başlamıyor bunu soracağız, konuşacağız. Konuğumuz Alper Dülger, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı. Kendisini birazdan tanıtacağız. İzmit Halk Evi Binası Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlanmış. 1938 tarihinde çalışmaya başlamış erken cumhuriyet dönemi eserlerinden birisi önemli bir yapı önemli bir değer ve bu bina ile ilgili epeydir böyle yıkılmalı yerine yeşil alan yapılmalı meydan yapılmalı taşınarak başka bir yerde yeniden inşa edilmeli restore edilmeli gibi farklı böyle çelişkili ifadeler yer alıyor basında Son dönem haberlere baktığınızda da Kocaeli Valiliği'nin bu binanın restorasyonu için dört kez ihale açmış olduğunu fakat bundan bir sonuç alınamadığını okuyoruz. Ve bu bütün bu süreç boyunca da bina aslında eskimeye devam ediyor. Çünkü bir zamandır da kapalı. İşte bu akşam İzmit kentinin bu önemli simgelerinden kentin ve çevresinin kültürel hayatında bir dönem önemli bir rol oynamış bir tescilli eser olan İzmit Halkevi binasını ne durumda ve neden bu restorasyon süreci yavaş ilerliyor? Bunu e, Alper Dülger ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz Alper Bey.
1: E, merhabalar. Hoş bulduk Asu Hanım.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. E, Alper, Alper Bey e, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı, kendisi Kocaeli'nde yaşıyor ve Kocaeli Mimarlık Fakültesi Fakültesi mezunu. Yani aslında bu süreci başından beri herhalde çok yakından takip eden kişilerden birisi Alper. Evet. evet Tekrar anladım. hoş geldiniz
2: Alper Bey.
1: Teşekkür evet. ederim, hoş bulduk Hanım. Evet,
2: yeniden bir modern mimarlık dönemi eserinin yıkılıp yıkılmama, korunma meselesini konuşuyoruz. Bu konuyu son zamanlarda sık sık konuşuyoruz. Evet, Daha maalesef. çok biz Ankara bağlamında konuşmuştuk. Bu sefer İzmit'teyiz. Tabi İzmit Halk Evi binası evet mimari tasarımı ve diğer halk evi binaları gibi yüklendiği sembolik anlam ve kültürel işlev ile Cumhuriyet döneminin kent dönüşümünde önemli bir yeri olan bir yapı, bir değeri var. İçinde de sahne, sinema salonu, sergi mekanı, kütüphane Sağlık ocağı, istirahat salonu, şehir lokantası gibi işlevler yap- yer almış. E, hatta jimnastikhane ve yüzme havuzu bile öngörülmüş e, ilk e, tasarımında. E, bu diğer halk evlerinde de e, böyle e, yani tam bir e, halk merkezi. Orada herkesin buluşacağı, işte, çeşitli faaliyetler yapacağı bir yer olarak düşünülmüş. Fakat İzmit'teki bina da 1951 yılında diğer halk evleri gibi kapatıldıktan sonra İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak devam etmiş işlevine. Şimdi siz bize anlatır mısınız İzmit'teki halk evi binası nasıl bir yapı? İzmit açısından nasıl bir önemi var? Nerede? Bunları siz anlatın bize.
1: Elbette. Yani söylediğimiz gibi 1938 yılında Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlanmış bir yapı İzmit Halk Evi Binası erken Cumhuriyet dönemi eseri olarak geçiyor. O dönemki işte bile çağdaş Türkiye'yi inşa etmek üzere halkın büyük çoğunluğunun okuma yazma dahi bilmediği bir ortamda bir eğitim yibası olarak ortaya çıkmış. E, faaliyetindeyken de işte içinde barındırdığı mekanlarla e, topluma müzik, tiyatro, sanat, spor gibi e, alanlarda eğitilmesiyle ilgili mekansal ev sahipliği yapmış. E, bugün bölgeye ismini vermiş bir yapıdan bahsediyoruz. Hizmet'in e, girişi olarak tabir edilen alanda ilk karşınıza çıkan yapılardan bir tanesi Halk Evi Binası. Çünkü mimarisiyle kendini fark ettiriyor. Modern bir e, mimari üsluba sahip. E, kulesiyle dikkat çekiyor bir taraftan da. Kule hikayesini de anlatırım hatta. Ee, kent içerisinde korumaya değer ender yapılardan bir tanesi olarak görüyoruz yapıyı. Özellikle Cumhuriyet dönemi eserleri çok fazla yok İzmir kent merkezinde. Bu kadar görünür olan tek yapı da Halk Evi binası. Ee, i̇ki ayrı bloktan oluşuyor. Kısaca mimarisinden de bahsedeyim. Ortasında açık bir koridoru var. Bu koridordan iki ayrı bloğa giriyoruz. Bloklardan bir tanesinde kütüphane, sergi salonu gibi yapılar bulunurken Diğerinde konferans salonu bulunuyor. E, ortada koridor diyorum ama yani koridor gibi de değil, puayı gibi de, karşılama mekanı gibi de e, farklı mimarisiyle bir pencere gibi denize açılan bir yapı e, görüyorsunuz. E, denize diyorum tabii bugün denizi göremediğiniz bir yapı maalesef. Ancak geçmişte e, denizin kenarında olduğu fotoğraflarda mevcut. E, Halk evi binası yapılırken e, denize kıyısı olan bir yapı olarak tasarlanmış. Kule hikayesini de kısaca anlatayım isterseniz. Evet. E, biliyorsunuz Koceli sanayi kenti olarak biliniyor. İşte İstanbul'un desantralizasyonu ile beraber fabrikalar bu tarafa taşınmaya başlanıyor. Sekar Kağıt Fabrikası yapılıyor Halk Evi binasından önce. Halk Evi binasında yapılan o kule de fabrikanın bir üretimhane olması ve bacarısının olmasından e, hareketle buranın da bir kültür ve eğitim üretimhanesi olduğuna atıfta bulunduğu söylenmiş. E, tabii ilk projelerinde farklı bir durumda var. Özellikle denize sınır olmasından dolayı okulenin deniz feneri olarak kullanılabileceği projelerde yer alıyor. E, ama kullanılamamış maalesef. E, böyle bir durumu var okulenin. Ama gördüğünüz zaman yani yapıyı mimar olarak, üslup olarak anlayabiliyorsunuz. Mimar çizgisini anlayabiliyorsunuz. Böyle bir yapı halkı. Denizden
2: olarak. uzak kalmış şimdi değil mi?
1: Bugünkü yapı, yapılan dolgularla tabii araya e, D100 karayolunun girdiğini, yaklaşık bir 50-60 metrelik bir e, tren yoluyla beraber bir e, yolla denizin e, uzaklaştığını söyleyebiliriz. Alkay Kınası bugün denize kıyı değil İzmit'te.
0: Hmm. Aslında o kule bayağı şey e, etkileyici bir kule ve ben hep böyle deniz feneri olarak e, başında e, düşünülmüş olduğunu okudum çeşitli yerlerde. Fakat şimdi bu fabrika bacası <gülüyor> ee, o da ilginç çünkü İzmit'in aslında böyle hakikaten bir taraftan Deniz'le çok yakın bir ilişkisi var. Sonra hakikaten böyle bir, bir acayip bir sanayileşme e, hamlesi var şehirde ve bu ikili böyle bir kimlik, e, bu kule böyle neredeyse ikisini de böyle anlatan bir şeymiş, evet. enteresan. Deniz yani. Feneri enteresan.
2: simgesinin de tabii yol gösteren, aydınlatan bir evet. özelliği de var değil mi?
0: Peki bu halk Gizlik evi binası mi? yani ne zaman şimdi gündeme geldi? Ne oldu yani bina ne zaman bir kere kullanılmamaya başlandı? Yani bu depremde zarar mı gördü? 1990 ne oldu yani? Ne oldu da bu halk evi kapandı ve evet
1: yani şöyle söyleyeyim restorasyon süreci aslında 2012 yılında gündeme geliyor. O sırada İzmir Halk Eğitim Merkezi olarak faaliyetine devam ediyor yapı. 2021 yılında mekansal olarak işlevini boşaltmak için yani mekanı boşaltmak için bir karar alıyor valilik. Ee, ve yapı boşaltılıyor. 2021 Ocak e, ayında 2 yıldır e, boş mekan ve restorasyon süreci devam ettiği söyleniyor. Tabi şimdi 99'dan gelmek lazım bu tarafa. Şimdi 99 depremleri Gölcük Düzce. İkisi de yalnızca Kocaeliye değil Marmara bölgesinde büyük yıkıcı sonuçlar doğuran depremler. Halka ve Binası da tabii bu depremlerde zarar görmüş. Bu raporlarda da yer alıyor. E i̇şte 2012 yılında restorasyonla ilgili konuşmalar yapılırken o dönem Kocaeli Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi'ne bir ön rapor hazırlatılıyor. E bu raporda yapının ciddi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu yer almış. E hem ana binanın hem kuleli. E bu raporlar üzerinden restorasyonun ciddi maliyetinin olacağıyla ilgili bir durum ortaya çıkınca restorasyon süreci uzuyor. 2020 yılında bugünkü vali Sayın Seddar Yavuz göreve geldikten sonra halka Eminim dosyaları ile ilgili bir inceleme yapıyor ve tekrar bir rapor hazırlanmasını istiyor. Bu sefer raporu düzenleyen Gebze Teknik Üniversitesi. Gebze Teknik Üniversitesi'nin raporunda da kulenin bir güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu ancak yapıların bir güçlendirme olmadan restore edilebileceği ifade edilmiş.
2: <Gülüyor> Bu bizim Bu için şey.
1: sevindirici bir gelişme tabii ki. Ee, bununla beraber restorasyon süreci başladı. 2021 Ocak ayında da bina boşaltıldı. Restorasyon süreci başladı ama 4-3 kez ihaleye çıkıldı. Son ihale istekli dahi çıkmadı. Ondan öncekilerde istekliler de bir şekilde rekabetin oluşmaması gibi sebeplerle ihale iptal edildiği için üstlenemediler restorasyon sürecini. Son ihalenin artık istekli dahi çıkmaması sonrasında ara ara böyle kamuoyunda tartışmalar yapılmaya başlandı. İşte konunun başında aslında söylediğimiz gibi işte yıkılsın, yerine yeşil alan yapılsın, yerine meydan yapılsın gibi tartışmalar yapılmaya devam ediyor. Tabii bizim için can sıkıcı bir durum. Ama evet. buna
0: karşılık aslında bu, bu bina ile ilgili bir restorasyon projesi yapılmış. Bina zaten tescillenmiş ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu da onaylamış bu projeyi. Değil mi yani dolayısıyla elimizde de ya yani o binanın yerinde korunması ile ilgili de bir koruma projesi var onaylı. Evet kesinlikle öyle
1: yani e, valilik de aslında binanın restorasyonu ile ilgili çaba gösteriyor gibi görünüyor ama yıkılsın diyenler e, toplumun e, şöyle söyleyeyim önde gelen insanlar. Şimdi mimarlıkta maalesef hem mimarlık hem koruma kültürüyle ilgili bilgisi, etkisi, deneyimi olmayan insanlar yapıyı gördüğünde bugün siz de görseniz aynı tepki vereceksiniz belki. Mezluk hale gelmiş, işte cephelerindeki sıvaları dökülmüş. Biz ee,
2: vermeyiz, onu söylüyor. <gülüyor>
1: yani tabii ki ama ben neyi söylüyorum mimarlık koruma kültürü.
2: Evet, tabii sıradan görünüyor bu yapılar maalesef. Evet,
1: bugün y- bir yapıyı çok... E- Korunmasız bıraktığı aşikar olan bir görüntü. Yani yapı kendi kendine bıraksanız, dokunsanız yıkılacakmış gibi duran bir yapı. Hmm. Siz mimari, mimariye, o mimari üstlüğü, o yapıya değer verdiğiniz için bizler de öyle yapıyı kıymetli görüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, iki yıldır boşaltıldıktan sonra çivi dahi çakılmamış bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Ama Yazık iki tabii. çok uzun bir zaman değil aslında yani nasıl olmuştu böyle metruk hale gelmiş belki çok uzun zamandır mı bakılmıyordu neydi yani. tabi şöyle mi? söyleyeyim
1: Ağustos Hanım ya 2012'de restorasyon ile ilgili karar alınıyor restorasyon yapılması ile ilgili o dönemden sonra zaten hiçbir şekilde müdahale edilmiyor yapıya 2018'e kadar 2020'ye kadar 2021'e kadar hiçbir müdahale yok hala daha. 2020'de bina boşaltıldıktan sonra restorasyonu başlamak üzere terk ediliyor. Bu sefer kullanımı da kaldırdığınız için ortadan mekansal kullanımı da olmadığı için yapı çok daha hızlı bir şekilde deforme olmaya başlıyor.
2: Bu ihalenin bir türlü gerçekleşememesi sizce neden? Yani bir yandan da evet. herkes harularıla rest- restorasyonlar yapıyor. Yani niye burada ihalelere böyle bir durum var? giriyorlar, değil mi? Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani burada bir kararlılık eksikliğimiz var bana sorarsanız. İkincisi de çıkan, ihaleye çıkılan şartnamenin bir takım sorunları var. O sorunlardan en önemlisi tabii aslında ülkenin sorunu olarak görebileceğimiz yüksek enflasyon. Şimdi Aha. ülke derin bir ekonomik krizin içerisindeyiz biz. İnşaat evet. maliyetleri çok ciddi arttı, restorasyon maliyetleri çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bugün yapının restorasyon bedeli... Bundan 10 sene önce hatta 10 seneye de gitmeye gerek yok. 5 yıl kadar önce 2,5 milyon, 3 milyon, 5 milyon civarındayken bugün 30 milyon konuşuyoruz. Evet. Şimdi bir sene sonra rakamın ne olacağı ile ilgili kimsenin kestiremediği bir gelecek var ortada. Bu durumlarda devletin şartnameye koyacağı bir fiyat farkı uygulaması var. Bugün dördüncü kez yayınlanan ihalede şartnamede fiyat farkı uygulaması yok.
2: Şimdi hmm. dolayısıyla
1: hiçbir işletme ticari olarak zarara düşeceğini gördüğü yapının ihalesine katılmıyor.
2: Tabii.
1: Böyle bir pozisyonda karşı karşıyadayız. Bizi de sorgulamaya itiyor tabii bu durum. Acaba gerçekten valilik bu yapının restore edilmesini istiyor mu diye sormaya başlıyoruz.
2: Evet, evet, niyet meselesi değil mi? Yoksa aslında kendi kaynaklarıyla da belki yapabilir, eee, destekte de olunabilir.
0: E, çünkü bu süreç uzadıkça da bina daha da eskiyecek yani. Evet. Ve... Böyle böyle oluyor zaten, eski eski. Sonunda da o zaman yıkalım deniyor, yani böyle bir defakta durum yaratılıyor. Peki İzmit Belediyesi ne diyor? Yani İzmir Belediyesi
1: belediyenin... e, ilgili bilgi vereyim Aslıam şöyle: İzmit Belediyesi Nisan ayında 2022 Nisan ayında aslında yapıyı talep etti. E, dördüncü kez ihale düzenlenmemiş dediniz. Hmm. O talebine olumsuz yanıt aldı İzmit Belediyesi. Hmm. Çünkü biz mimarlar odası olarak meseleye şöyle bakıyoruz. Bu bir kültür yapısı, taşınmaz bir kültür varlığı, çok korunması e, gereken bir yapı bu. olarak da öyle. Şimdi İzmit'in merkezinde, geldiğiniz zaman da inşallah görürsünüz, İzmit merkezinde kütüphane gibi, sergi salonu gibi, konferans salonu gibi fonksiyonları bir arada bulunduran yapı yok. Hı hı. Merkezi ismini vermiş, halka binasından başka yapımız yok. Bizim bu amaçla kullanabileceğimiz.
0: İsmini nasıl vermiş merkeze? Nedir şey? Varmış. Bölge'nin
1: adı halkemi olarak geçiyor şu anda.
0: Aa ha, tamam. Evet. Halkemi durağı var değil mi? durağı var tamam. Evet ya? evet
1: halkemi durağı var.
0: Tamam. Yani
1: bölge halkemi bölgesi olarak geçiyor. Evet. Şimdi bu kadar kıymetli bir yapıyı biz yıkalım da yerine meydan yapalım gibi bir tartışmaya alet etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi kültür koruma işte mimari biraz böyle toplumla ilerleyen, toplumla korunan şeyler oldukları için bugün mesela Avrupa'ya gittiğinizde şunu görüyorsunuz çok rahat, e, yapılar korunmuş kent korunmuş, dolayısıyla turist çekiyor kentler
0: Hı. Hizmet Belediyesi ne diyordu ki kabul edilmedi? Hizmet Belediyesi'nin ne?
1: söylediği şey yapının tahsisini istiyor aslında Hizmet Belediyesi
0: Ne yapacağını söylemiyor muydu?
1: Yine halka olarak hizmete sunmak üzere ha. bir plan var da yani ne? Tekrar aynı işleriyle hizmete sunmak istiyor. Farklı bir Hı. düşüncesi yok. Ama mesele işte siyasi ve ideolojik hale geldiği için, tartışma o tarafa doğru sürüklendiği için e, İzmir Belediyesi olumsuz cevap aldı maalesef.
2: Mimarlar Odası'nın da böyle bir önerisi varmış değil mi? Ee, kullanmak için koca sizin yani.
1: Evet yani biz işte dördüncü kez ihale düzenlendi ve istekli çıkmadıktan sonra kent kamuoyu ısrarla özellikle mesele artık çok sesli olarak dile getirilmeye de başlanınca yapı yıkılmaya doğru yıkılsın görüşüyle bir noktaya doğru ilerlemeye başladı süreç. Biz de mimarlar odası olarak yapının kıymetli olmasından hareketle bir araya geldik yönetim kurulu arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık. Ve dedik ya yani mimarlar odası olarak biz bu taşın altına elimizi koyalım. Çünkü yapı hakikaten çok kıymetli bizim için, hem kent için de öyle. Dolayısıyla biz binanın talepini, talep bini talep dilekçemizi valliğe ilettik. 49 yılına tahsisini istiyoruz yapının.
0: Be de kamu yararına kültürel işlevine yeniden kavuşturarak koruyacağız dediniz, değil mi?
1: Kesinlikle aynı iştevi aslında faaliyete devam etmesini istiyoruz.
0: Restorasyonla
2: da mı talip yapmaya talip oldunuz? E tabii
1: 49 yılında istiyoruz yapını. Restorasyonu ile ilgili ön görüşmelerimiz yaptı. Tabii mimarlar odasının maddi olarak e, yüklenebileceği şeyler var, e, destek olarak yüklenebileceği şeyler var. Biz bu desteği şu anda kentten ve çevremizdeki insanlardan, özellikle bazı vakıflardan görüyoruz. Bu destekler evet. yapının restore edilebileceğini düşünüyoruz.
0: Çok önemli yani. aslında yani çok e, ilginç yani sivil toplumun e, sivil toplum aktörlerinin aslında e, ki yani tüzel kişiliği de belli olan sivil toplum aktörlerinin kamu yararına böyle bir talepte bulunması e, bu kabul edilse çok güzel bir model olabilir aslında değil mi e, kamu yararına bir kültür e, faaliyetine böyle bir yerde devam edebilmek. 49 yılını yani bu model çok güzel olur. Restorasyon için, işletme için kuşkusuz kaynaklara ihtiyaç var. Ama kentin desteğini alarak bu model işletilebilir. Bunun herhalde kentli ne diyor yani sizin bu teklifinize? Kentin bakışı nasıl? Evet
1: şimdi biz bu konuyla ilgili açıklamayı ilk yaptığımız andan itibaren e, özellikle sivil toplum örgütlerinden e, kentin Diğer meslek odalarından ciddi bir destek aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. Şu anda talebimiz kent kamuoyunun gündemi meşgul etti epeyce bir süre ve destek şeyleri, mesajları gelmeye devam ediyor. Yani sivil toplum örgütünün yalnızca bizim talebimize değil tabi yapıya sahip çıktığını görüyoruz. Hı hı. Bu, bu çok önemli. Yani özellikle kentlerin bu tür eserlerinin korunması için sivil toplum aktörlerinin ciddi bir Özveri koyması lazım ortaya ve bunu Kocaeli'de gördük biz. Şu anda sahip çıkılıyor, yapıya da sahip çıkılıyor. Bizim talebimize de destek çok fazla var. Bu bizi mutlu ediyor. Aksi yönde zaten yalnız kaldığımız zaman bu yapıyı koruma ihtimalimiz yok. Kişilerin de aynı şekilde benzer durumları var. O yüzden sivil toplum örgütlerinin ve kentin kamuoyunda önde gelen insanların yapının korunması ve restore edilmesi için ortaya koyduğu iradeyi çok kıymetli buluyorum.
2: Evet bu ilginç bir durum. Hem sivil toplum hem halk yani orada yaşayanlar yapıyı korumak istiyor. Hem yerel belediye de buna istekli ve talip. Ama e, merkezi yönetim bunların her ikisine de e, yanıt vermiyor anlaşılan. Yani hiçbir araya gelinmedi herhalde.
1: Yani şöyle söyleyeyim ben e, bir konuyu anlamakta çok zorlanıyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... 28-30 milyonluk bir restorasyonu yapamama gücü olamaz.
2: Evet. Yani anlaşılamıyor o bir... Evet.
1: Yani böyle bir e, şeye anlam vermekte zorlanıyorum. Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bugün 23 milyar TL. Yani evet. 23 milyar TL'lik bir bütçesi olan Büyükşehir'in içerisinde yaşıyoruz biz ve 30 milyonluk bir restorasyonu fiyat farkı dahi koymadan ihaleye çıkıyoruz. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. O yüzden şunu söyledik. Maddi sebepler bu yapının restore edilmesinin engeli olamaz. Hı hı. Başka bir şey varsa o zaman onları konuşalım. Maddi sebeplerse o zaman biz mimarlar odası olarak üstlenebiliyoruz. Sorun yok bizim için. Yereçlerini doğru açıklayalım. Meseleleri doğru tartışalım. E, bu yapının zaten ile ilgili e, başta da konuştuğumuz şey aslında. Yani restorasyon projesi onaylanmış, yapı tescil edilmiş e, her şeyle hazır durumdayız biz.
0: Ya evet, projesi. evet, projesi de var aslında projesi... kolay
2: kolay yıkılamaz da o yapı yani hem tescilli olması ee, evet ama galiba belki de hani İzmit dışında duyulmadı mı bu konu acaba diye hmm. düşünüyorum hani biz de daha yeni duyduk yeni mesela duyduk senedir evet. süren bir şeymiş bu bir durum ee, özellikle de İzmit'in hani söylediniz ya böyle bir merkeze işte salonlara ihtiyacı varken nasıl böyle bir şey yapılabilir daha mı çok geniş duyurmak lazım acaba bilemiyorum hani bizim belki bu programın bir etkisi olur duyurmak için ama umarım
1: yani bazı konular yerelde kaldığı zaman özellikle tartışmalar noktasında çok fazla etkisi olmuyor ulusal basına yansıması önemli bir kriter bizim için siz de buna aracılık ettiğiniz için teşekkür ediyorum bu kadar kıymet verdiğiniz için de teşekkür ediyorum sizlere
0: bir yani Türkiye'de böyle yani Halk evi kılan başka Halk Evi binası var mı acaba? Ben bu incelemedim yani ama yani Halk Evi binaları işte erken dönem Cumhuriyet dönemi binaları genellikle ya böyle şey eski binalarda olurlar değil mi? Tarihi binalarda olurlar ya da böyle modern tasarlanmış binalar ortaya çıkmış. Bu da onun bir örneği. Evet Bu bunlar bizim zincir aslında. Değil. Evet Hı? ve e, bir, yani bir kısmı
2: belki de haberimiz olmadan yok oldu. Bir kısmı da yine böyle çok da e, özen gösterilmeden kullanılıyor diyebiliriz. Yani işte en yakın bizim bildiğimiz Kadıköy Halk Evi binası. O da kullanılıyor Hı. ama çok da böyle iyi bir durumda değil ama en azından yıkılmıyor. Ama bunlar hepsi bir bütünün parçası aslında. Önemli bir kurumun parçası. Halk evleri de
0: kendi başına bir miras değeri. Tabii tabii ve diğer şehirlerdeki halk evleri yani yine yapılan yani modern mimari üslubuyla tasarlanan binalara baktığınızda ortak hakikaten sen de söyledin bu için özellikler var. Ve bu böyle tabii, tabii. bir gelenek yaratmaya çalışmış. Dolayısıyla bu mirasın aslında tam da korunmaya çalış, yani hem bina olarak hem de bir kültürel değer olarak ve işlev olarak bu, bu değerlerin korunmaya çalışılması gerekirken böyle bir boş kalması bile çok şaşırtıcı. Bina niye bugün mesela boş? Yani şey mi, risk mi taşıyor binada boş? Niye boş acaba?
1: Ya aslında raporlar bize onu söylemiyor. Sadece kulenin güçlendirmeye ihtiyaç duyması yapının depremle ilgili bir sorun olmadığı anlamını çıkarıyor bizi. Ya ama yapı şu anda evet. restorasyon süreci başlayacak, ha başladı ha başlayacak meselesi olduğu için işte 2021 yılının Ocak ayı bugün 2022'nin Aralık ayındayız. Yaklaşık 23 sene geçmiş. Evet. Evet, iki sene. Ee, sene geçmiş. evet 2 sene. 2 sene 2 sene kadar bir süre geçti hala daha. Restöre de edilmedi ama amaçlanan şey restöre edilmesiydi. O yüzden boşaltıldı yapı.
0: Böyle Peki bir anket yapılacak diye duydum ben ama doğru mu bu? Yani böyle halka yani, bir
1: halka soracağız. Yani şu anda kent kamuoyunda bize gelen böyle bir bilgi yok. Bize şöyle bir bilgi geldi ama özellikle bazı sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarına bu konuyla ilgili üyelerinize ve ulaşabildiğiniz insanlara soruyu sorun. Ve yanıtı alalım nedir? Sonuç nedir? En azından kent de bu konuyla ilgili insanlar ne düşünüyor? Onu bir anlayalım şeklinde bir talimat gittiğiyle ilgili bir durum var. Hmm. Tabii e, bunun üzerinden yapılan çalışmaların tamamında sonuç e, şöyle, bina restore edilsin yerinde deniyor. Yani i̇nsanlar hmm. aslında düşünce olarak yapının restore edilmesiyle ilgili bir sorunu olmayan insanlar ve Yapının dönüşmesiyle ilgili ya da alanın yıkılması, yıkılması ve meydan yapılmasıyla ilgili hiç kimsenin bir e, düşüncesi yok.
2: Hı. O zaman herhalde bundan sonraki adım başka bir yerlere de başvurup hani bu meseleyi evet. biraz daha soruşturmak olacak değil mi Alper Bey?
1: Evet şimdi biz valilikten yaptığımız talebin sonucunu bekliyoruz özellikleri.
2: Evet, onu belirliyoruz. Çünkü üzerinden
1: de epey geçti. ilk yazışmaları devam ettiyle ilgili bilgisi geldi. Bize oradan gelecek yanıta göre bir hareket planı çizeceğiz. Artık beşinci kez ihale mi düzenlenecek yoksa başka bir yöntem mi belirlenecek? Onu göreceğiz. O duruma göre de bir aksiyon alacağız. Şu an beklemedeyiz dediğim gibi. Eğer valilik bize olumlu yanıt verirse hemen onunla ilgili aksiyon alacağız. Eğer olumsuz yanıt gelirse gerekçeleriyle beraber durumu ve geleceğini soracağız yapının. Süreci bekliyoruz ve takip ediyoruz şu anda.
0: Peki biz de, biz de beraber, takip edeceğiz. Evet, <gülüyor> sizi takip edeceğiz. Bu akşam Ayper Dübger'le
2: birlikte İzmit Halk Evi binasının kaderini konuşmaya çalıştık. Umarız Dolay olup veya doğru devam eder süreç. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür
0: ederim. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar.